0: 给你的小惊喜与耳边的温暖，这里是陌生人广播。大家好，我是苏北。今天为你读书这个板块和大家分享的一本书，是来自于台湾作家侯文勇先生的第一本书籍，叫做《天堂的小孩》。侯文勇先生在创作《天堂的小孩》的时候，还是一位医生。这样的一本书里面写尽了一个医者对于生老病死的看法，看到了在医院这样的环境当中人性的微光，以及社会的黑暗。很多时候我们都知道这个世界上总是善良的人多，可是，在医院里面却也不尽然。所以在这样的一本书里面。我们可以看到这个世界千疮百孔，但是作家侯文咏先生却细细地捕缀着这样的一个世界，因为他看到了人性的善良。虽然是黑暗当中的微光，却也显得隽永以及弥足珍贵。接下来就和大家一起来分享关于侯文咏先生的《天堂的小孩》的故事，希望大家能够在这样的故事当中。感悟到人性当中那最本真的善良和温暖。《天堂的小孩》是由十六个故事续写十六种人生悲欢的短篇小说集，它是台湾作家侯文咏根据自己的生活阅历和工作当中遇到的事情所编写的一本温暖的书籍。它和很多鸡汤文不同之处在于，它并不一味的书写所谓的温情，也或所谓的正能量。在书中，他笔调坦然的面对现实的病痛、伤害，甚至是黑暗，而那些温柔而暖心的微光，在黑色的衬托下，反倒少了一些矫情，多了一些温情。就如同张曼娟所评价的那样，他明知道这世界千疮百孔。不能细究，却一点一滴的补缀着。尽管个人的声嘶力竭显得是如此的薄弱，到底是坚持下来了，甚至还带着微笑。侯文勇是台湾家艺人，也是台大医学博士，曾任台北医学大学医学人文研究所副教授、台大医院麻醉科主治医师。所以这本书里有很多关于医生的故事，比如当中这篇《天堂的小孩》。侯先生在工作之余埋头写作，一九九零年出版处女作《顽皮故事集》，以诙谐俏皮而又温情默默的文字广受欢迎。随后，随着多部作品的陆续出版，作家侯文咏名满台北。现在。侯先生专职写作，兼任编剧、电视剧制作人，创作风格多变，著有短篇小说集《天堂的小孩》《明天再烦恼吧》，长篇小说《白色巨塔》《灵魂拥抱》，散文集《亲爱的老婆》《我的天才梦》等，可称作是台湾畅销榜天王级的作者。在这本书的序中，作者这样写道：“这本短篇小书籍收集了我最早期的创作，这些大部分内容都和医疗有关的作品，是我年轻初次面对医疗体系的冲击时的热情。从某个角度来说，也是在我写作上的初恋。”我曾和一个从事创作的朋友聊过初恋这件事，我这样问道：“你不觉得？”到最后，每个人初恋的故事其实都是差不多的嘛。朋友认真的回答说：“尽管故事差不多，可是对每个人来说，那种感觉却是唯一的。对于我来说，创作者的责任就是把那种感觉写出来，并且让其他的人也感受到初恋的那种唯一。”我倒是很喜欢这样的说法。对于一个写了二十多年的作家而言，不管是再版最早期的作品，或者是对别人谈起自己的初恋，忐忑应该是很接近的。还好有初恋的那种唯一，给我一种心安理得，让书被再印一次，故事被再说一次，小说能够被再读一次，或许。这就也让埋藏在生命中许多不会再发生了的那些唯一，再度的被重视。天堂的小孩应该算是侯先生的第一本书。在这篇年岁有些悠久的小说片段中，也许很多故事不再新鲜，但在那个年代，他以医者的身份书写故事，却也让人记忆深刻。就如同天堂的小孩被病痛折磨却乐观坚强的梁国强，是不是让你想到了《滚蛋吧肿瘤君》里面的熊顿呢？我们都知道，《滚蛋吧肿瘤君》是根据真实的故事改编的电影，而《天堂的小孩》里是否也有不少现实的影子呢？而正是这样的一份真实，让我们直面生死面前的微光。让我们再回顾一下那个充斥着鸡汤的年代，侯先生是如何书写这样的故事的。现在，华医师拿着病历及病理报告，站在病房走廊前面。清晨白花花的阳光从镜头窗口射进来。在他身后拉着影子。才过十二月，病房有模有样地布置起圣诞的装饰。平日里，病房播放着圣诞音乐，空气里到处都是愉快的气氛。可是华医师心里并不轻松。他深吸一口气，走进第二十五病床，然后他听到自己吐气的声音，像是叹息。又不尽然。病童的母亲挺着大肚子，叫，抱着手，焦躁的在病房里踱来踱去。你们倒是想想办法呀，想想办法呀！这孩子每天这样叫，难道你们听了心里不会痛吗？你们都只会检查、检查，每天就会抽血、照 X 光、打穿刺、抽骨髓液，什么结果都没有。我的孩子又不是标本。果然，王太太一见到华医师过来，连珠炮似的抱怨便劈头而下。过去一个礼拜，这个怀孕的母亲指责这个又指责那个，她和两个护士、一个实习医师吵过架，没有人能使她安静下来。他的孩子明显的得了某种怪病，他看着孩子的脑壳一天比一天还要大，医师却无法确定那是什么。他们在别的医院检查了一个月，找不出任何病因。现在他们转到这里来，一切重新开始。他仍然对每件事情都不满意，和所有的人吵吵闹闹。天哪，谁来救救我们？他交抱着手，夸张的摆动着头部。护士小姐正替小病人注射静脉点滴。那只羸弱的小手臂早已布满了淤青，以及坑坑洞洞的针孔。病人有这么的小，因此很难找到一条合适的静脉。病人虽然神志不清楚，却让这样的场面训练出了反射动作。有三个强壮的护工压住孩子的手脚，免得他惊慌乱动。华医师捧着头发立在旁边看，没有说什么。他一张孩子气的脸，在那副邋遢里显得格外纯净。德护士达好点滴，又把孩子的手脚稳稳地固定在病床两侧之后，他才走过去，看孩子的眼睑、双手，摸他的脖子、腹部，还用听诊器在孩子的胸部聆听。不能老打止痛药呀，你看他瘦成这样。昨天晚上发烧，找值班医师，医师也下来交代护士要给一个冰枕，整个晚上烧的还退不下来，早上又吐了三次。华医师边检查，王太太在旁边不停的唠叨。王太太，你听我说。华医师检查完毕，脸上略略有些不耐烦。我们昨天下午才接到的病理报告，我希望你有心理准备。小孩子的毛病已经诊断出来了，是白血病。白血病？是的，我们早上才开过讨论会。白血病是很麻烦的毛病。根据 CT 显示，癌细胞目前恐怕已经蔓延至全身，连脑部都受到了侵犯。你是说，我的孩子不会再醒过来？华医师看着他，沉静的点头。王太太觉得软弱无力，退倒在病床那边那张大椅子上。他身旁都是零零碎碎的牛奶罐、奶瓶、水果刀、剖开的西瓜、闹钟、玻璃杯。他把脸埋在手掌里，沉默不语。好一会儿，华医师听见急促的声音。他看不见王太太的表情，可是他知道她在哭泣。华医师觉得抱歉，不知道为什么，他觉得整件事情都是他引起的。他把一只手搭在他的肩上，轻轻的问：“我能帮些什么忙吗？”默持续着，习惯了吱吱喳喳的嘈杂，突然来的沉默反倒叫人惊心。过了好久，王太太把头抬起来，泪水已经流满了脸颊。我需要安静。华医师不再说什么。静静的退出病房，圣诞音乐仍然响着，节奏里隐隐约约的可以听见叮叮当当的马车铃声。他看见远方的地方，梁国强背着小书包，一条腿打着石膏，正嘻嘻哈哈的和护士小姐嬉戏追逐，笑声与歌声之中，他仿佛看到了上帝派来的小天使。可是那只是他的新病人。早上他也讨论过这个病例，外科刚开完刀，转过来的病人，等一会儿华医师还必须去看他。在这本书里。他以温暖感性的文字，描绘了校园友情、恋爱滋味、工作烦恼、医患关系，刻画了直面生老病死时的人心中的善与美。我知道，世界千疮百孔，见证过无数无人细究的生命缺口，却仍一点一滴细细的补缀，只因我单纯的相信，以一颗赤子之心，相信爱，相信生命。相信人有一个快乐、没有痛苦的地方，把所有相信写成故事，讲给你听。但愿所有的疼痛不药而愈。